0: Herzlich willkommen beim ersten kleinen Wurf der Würfelwerfer. Wie angekündigt veröffentlichen wir zusätzlich zu unserem monatlichen großen Podcast der Große Wurf unregelmäßig zusätzliche Folgen im Rahmen der kleinen Würfe, um Themen zu ergänzen, aktuelle Geschehnisse aufzugreifen oder einfach mal aufzunehmen, wonach uns gerade der Sinn steht. Im großen Wurf Nummer 3 sprachen wir über Glück und Pech in Spielen. Heute möchten wir das Thema noch einmal etwas globaler beleuchten, aus Sicht des Game Designs, der Wahrscheinlichkeitsempfindung und aus spiritueller, vielleicht gar philosophischer Sicht. Philosophie. Da habe ich damals gefehlt in der Schule. Ich glaube, Oma hatte ein Erdbeben. Naja, lasst uns wissen, wie euch diese kleine Folge gefällt und besucht uns auf www.würfelwerfer.net. Viel Spaß beim Hören. Was ist nun aber Glück oder Pech? Laut Duden
1: ist Glück
0: etwas, was Ergebnis des Zusammentreffens besonders günstiger Umstände ist, besonders günstiger Zufall, günstige Fügung des Schicksals,
1: während Pech als
0: unglückliche Fügung, Missgeschick, dass jemand das Vorhaben Pläne durchkreuzt definiert wird. In dem absurden Drama Rosenkranz und Güldenstern von Tom Stoppard finden die Charaktere eine Münze, die sie werfen. Von diesem Zeitpunkt an landen alle Münzen immer auf dem... Kopf. In den folgenden Minuten experimentieren die beiden Charaktere und werfen Münzen. Kopf. 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 Mit identischem Resultat, denn alle Münzen landen auf Kopf. Erst nehmen sie dies als Sonderlichkeit hin.
2: Betten. Kopf, dann gewinne ich.
0: Dann folgt den immer wieder auf den Kopf landenden Münzwürfen eine Phase der Verwunderung. Der Fragestellung
2: Es muss noch etwas anderes bedeuten, abgesehen von der Neuverteilung des Besitzes.
0: sowie der Analyse und der Suche nach einer Erklärung.
2: Ich glaube, ich hab's. Die Zeit hat schlagartig angehalten. Das einmalige Ereignis, dass eine Münze, einmal geworfen wurde, wiederholte 156. sich 156 Mal.
0: Doch bei allen Erklärungsversuchen bleibt das Geschehen unerklärbar. Und das führt bei Rosenkranz und Güldenstern zu einem Gefühl des Unwohlseins.
2: Ein schwächerer Mann wäre vielleicht versucht, seinen Glauben neu zu überdenken. Zumindest seinen Glauben an das Gesetz der Wahrscheinlichkeit. 78 Mal hintereinander. Ein neuer Rekord nehme ich an. Ist das deine Annahme? Ein neuer Rekord. Naja, keine Fragen. Nicht der Funke eines Zweifels. Keine Furcht. Furcht? Furcht!
0: Diesem Unwohlsein setzen die Charaktere ihre Denkleistung entgegen, um eine Erklärung zu schaffen, die Licht ins Dunkel dieses Mysteriums bringt und die Furcht vertreiben kann. Sobald diese Denkleistung nicht ausreicht für eine plausible Erklärung, muss die Antwort durch eine andere Erklärung herbeigeleitet werden.
2: Äh, drittens, wir befinden uns jetzt also im Bereich von äh, un-, unter- oder übernatürlichen Kräften.
0: Nun mag die Erklärung mit Hilfe eines göttlichen Einflusses nicht zeitgemäß klingen, aber auch unsere Erklärung mittels der Begriffe Glück und Pech ist sehr ähnlich. Ist das nicht auch die Suche nach einer Erklärung für die Geschehnisse in unserem Leben und die Interpretation dessen, was uns im Leben
3: widerfährt?
1: Ein buddhistisches Gleichnis macht dies deutlich.
3: Der alte Buddhist lebte nun schon viele Jahre alleine mit seinem Sohn in der Hütte. Eine kräftige, zum Reiten gezähmte Stute war ihr ganzer Besitz. Eines Tages war die Stute verschwunden, niemand wusste wohin und die Nachbarn bedauerten den herben Verlust. Welch ein Unglück! Der alte Mann lächelte nur still, weiß man's. Wenige Tage später kam die Stute zurück, ihr folgten ein paar wilde Mustangs. Die Nachbarn kamen zu Besuch und gratulierten zum guten Ausgang der Geschichte. Was für ein Glück! Der Alte jedoch sagte nur fröhlich, »Weiß man's!« Eine Woche später stürzte der Sohn von einem der Mustangs und brach sich das Bein. Die Nachbarn versuchten zu trösten, so ein Pech, was euch dazugestoßen ist. »Weiß man's!« erwiderte der alte Mann mit einem feinen Lächeln. Noch im selben Monat kamen Offiziere ins Tal, die junge Männer für die Armee rekrutierten. Alle junge Männer aus dem Tal wurden eingezogen und mussten in den Krieg. Nur den verletzten Sohn des alten Buddhisten ließen die Soldaten in der Hütte zurück. Die Dorfbewohner fürchten um das Leben ihrer Söhne, freuten sich aber auch für den alten Mann. Was für ein Glück! Er antwortete, weiß man's. So sind die Begriffe Glück und Pech Ausdruck einer
0: Nichtakzeptanz oder einer Bewertung für das, was im Leben geschieht. Eine Einteilung des Schicksals in gute und schlechte Ereignisse. Bei Spielen mag diese Betrachtung einfacher sein als im buddhistischen Märchen, denn ein Kniffel zu würfeln ist im Spiel wohl immer gut. Und beim letzten Wurf nicht mal den Dreierpasch zu schaffen, ist wahrscheinlich immer schlecht. Doch schon beim Wechsel des Spiels mag ein Fünferpasch nicht unbedingt für Freude sorgen, zum Beispiel bei Heckmeck am Bratwurmeck.
1: Doch wie empfinden wir Wahrscheinlichkeiten?
0: Decken sich unsere Erwartungen vom wahrscheinlichen Eintritt von Ereignissen mit den tatsächlichen Chancen, den mathematisch berechneten Wahrscheinlichkeiten? Die Empfindung bezüglich der Wahrscheinlichkeiten weicht oft von der mathematischen Berechnung ab. Auch die anscheinend logisch sinnvolle Erklärung am Spieltisch
2: mag nicht immer richtig sein. Es muss das Gesetz der abnehmenden Wiederholung sein.
1: Google findet keinen Treffer bei diesem Suchbegriff.
2: Der
0: Spieltheoretiker Richard R. Epstein listet in seiner Arbeit »The Theory of Gambling and Statistical Logic« die am weitesten verbreiteten Irrtümer in Bezug auf Spiele und Glücksspiele auf. Irrtum 1 Spieler halten niedrigere Erträge bei kleineren Chancen für sicherer als hohe Erträge bei hohem Risiko, selbst wenn statistisch kein Unterschied besteht.
1: Irrtum 2
0: Spieler addieren Chancen auf. Vereinfacht ausgedrückt wird der Fehler schnell erkennbar. Wenn ich mit einem Würfel eine 1 Sechstel Chance habe, eine 6 zu würfeln, dann habe ich mit 6 Würfeln eine 6 Sechstel Chance, also 100%. Das ist natürlich nicht der Fall.
1: Irrtum 3
0: Chancen gleichen sich aus. Auch bezeichnet als Monte-Carlo-Syndrom. Wenn ich schon so viel Pech hatte und mein ganzes Geld beim Roulette verspielt habe, dann muss mit einer höheren Wahrscheinlichkeit endlich mal ein Treffer dabei sein. Rosenkranz und Güldenstern können ein Lied davon singen, erkennen aber diesen Fehler und bemerken sie richtig.
2: Oder die spektakuläre Rechtfertigung des Prinzips, dass jede einzelne Münze, die einzeln geworfen wird, genauso gut auf Kopf wie auf Zahl landen kann und daher keine Überraschung hervorrufen sollte. Jedes Mal wenn es wieder geschieht.
1: Irrtum 4
0: Sehr unwahrscheinliche positive Resultate sind wahrscheinlicher als ebenso unwahrscheinliche negative Resultate. Hier wird als Beispiel oft der Blitzschlag und der Lottogewinn herangezogen. Irrtum 5 Unwahrscheinliche negative Ergebnisse wiederholen sich seltener als genauso unwahrscheinliche positive Ergebnisse. Was lernen wir daraus über das Spieldesign? Es ist nicht die mathematische Wahrscheinlichkeit entscheidend, ob Spieler ein Spiel als fair in Bezug auf den Zufall empfinden, sondern nur ihr Wahrscheinlichkeitsempfinden. So können auch mathematisch korrekt berechneten Spielen die Bevorzugung einer Seite oder einer Strategie vorgeworfen werden.
1: Wieso benutzen Spieleautoren Zufälligkeiten in Spielen?
0: Autoren benutzen Zufall, um den Ausgang des Spiels ungewiss zu halten. Zufall gleich Ungewissheit.
1: Wie viel Zufall soll ein Spiel haben?
0: Ein Spiel ohne Zufall fühlt sich sehr hardcore-mäßig an. Für manche Spieler sogar tröge. Solche Spiele sprechen Spieler an, die den direkten Wettkampf untereinander suchen, die sich mit dem Mitspieler messen wollen. Ein Spiel mit sehr viel Zufall fühlt sich beliebig an. Der Spieler fühlt sich nicht in Kontrolle. Eine sinnvolle Entscheidung ist nicht möglich und daher fühlt es sich unbefriedigend an, obwohl die Siegchancen bei allen Spielern gleich sind. Der Spielerautor Alex Randolph sagte,
1: Das Abteuergefühl ist ein Element des Spiels. Wir setzen uns der Ungewissheit des Schicksals aus und erleben, wie wir es durch unsere eigene Tätigkeit in den Griff bekommen.
0: Wir wollen als Spieler diesen Einfluss.
1: Der Physiker Richard Feynman drückt es so aus.
0: Die Theorie der Wahrscheinlichkeit ist ein System, das uns beim Raten hilft. Das Paradoxe daran Zufall sorgt für ein Gefühl der Kontrolle. Zwischen einem sicheren Ergebnis ohne Zufall und einem absolut unsicheren Ergebnis mit vollem Zufall liegen die beliebtesten Brett- und Kartenspiele, denn diese bieten ein kalkulierbares Risiko. Als Spieldesigner ist für uns das Gefühl der Spieler maßgeblich. Wollen wir dem Spieler ein Gefühl der Kontrolle geben in einem trotzdem vom Ausgang her offenen Spiel? Dann ist das Hinzufügen von Zufall ein sehr gutes Mittel. Denn das empfundene Glück oder Pech dient sowohl als ausgleichender Faktor bei unterschiedlich guten Spielern, sowie für eine geeignete Entschuldigung, wenn man den Spielsieg nicht davontragen konnte. Was ist denn nun Glück und Pech? Ist es Pech, wenn alle Ampeln auf Rot sind? Oder ist es durch die Schaltung der Ampeln und meine Geschwindigkeit nicht die einzig mögliche Konstellation gewesen? Der Ziegelstein, der mich fast erschlagen hat, ist das Glück hat Glück die Schwerkraft verstärkt oder mich ausgebremst? Mathematisch gibt es kein Glück und kein Pech. Glück ist unser Empfinden und unsere Erklärung für positive, aber eher unwahrscheinliche Ergebnisse. Und Pech das Pendant dazu.